0: Hola creativos, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Hugo Boraz y sean bienvenidos a Abogados de Creativos, un episodio más del proyecto que busca impactar tu forma de ver tus ideas. El tema de hoy es un libro que les recomiendo infinitamente, que un amigo economista muy querido mío eh, me recomendó y les puedo decir que desde que lo leí, sí me cambió la forma de, de ver muchas Muchas cosas que existen ya allá afuera y también me dio muchísimas ideas para adaptarlas en mi servicio y en las cosas que hago con lo que se me ocurre. Y este libro se llama La economía naranja, una oportunidad infinita. Es un libro escrito por Felipe Huitrago e Iván Duque, colombianos los dos. Y este libro tiene como finalidad hablar de la economía creativa que aquí le llama la industria naranja, la economía naranja, por las razones que en el libro dice, el naranja es un color creativo. De hecho, curiosamente, es el color del chakra asociado con la creatividad, el segundo chakra. Y en él hay, hay muchísimos datos muy interesantes y inicia eh, hablando sobre el crecimiento exponencial de la comunicación. Habla sobre lo que le tardó a ciertos inventos llegar a una audiencia de 50 millones de personas. Al teléfono le tomó alrededor de 35 años para llegar a los hogares de una cuarta parte de Estados Unidos. A la televisión le tomó llegar a esa misma audiencia, le tomó 26 años. A la radio le tomó 22. A las computadoras les tomó 16. Al internet le tomó 7. Y a las demás plataformas que están en internet les tomó un par. Hoy en día una audiencia de 50 millones de personas vayan a TikTok y vean Pues la cantidad de millones de seguidores que tienen los más famosos TikTokers, eh, los TikToks eh, más compartidos. Vean cuántas compartidas tienen. Y ahí vamos a empezar a visionar todas las posibilidades que hay en estos aparatitos desde donde me estás viendo esta red de intercomunicación que ha seguido un camino muy interesante en relación con la creación artística a llegar a una audiencia de 50 millones de personas, que es lo que les digo a la televisión le tomó 13 años llegar a esa audiencia al internet le tomó 4 al iPod de de Apple que ya muchas nuevas generaciones ni van a saber que es un iPod antes de los iPhone, había estos iPods no sé si todavía los hagan la verdad Me declaró un ignorante en eso y a Facebook le tomó dos años llegar a 50 millones de personas. El caso de Spotify es un caso muy interesante. Spotify llega a 50 millones de usuarios en 2015 y reporta unos ingresos en ese año de 19 millones de dólares. Algo muy curioso es que de esos 19 millones de dólares, Spotify salió con con números negativos en cuanto a utilidad. Esto lo pueden revisar en Internet. Es muy interesante si lo hacen el caso Spotify, porque durante sus primeros años Spotify estuvo operando con pérdidas, porque a pesar de tener muchos ingresos, la cantidad de dinero que se le iba en el pago de licencias es abismal. Hasta hace un par de años apenas, Spotify pudo regularizarse pero fue un proyecto de largo plazo porque se tuvo esta visión, esta visión de de explotar regalías. Es un caso muy interesante de un engranaje de un montón de autorizaciones de derechos de autor porque Spotify es una aplicación que le pertenece a una empresa que reproduce música que no es de ellos. Así que necesitan la autorización de esos compositores y también de los artistas que las cantan para poder tener sus canciones dentro de esa plataforma. Spotify es, a mi parecer, una plataforma que tiene un caso de propiedad intelectual que ejemplifica muy didácticamente esta economía naranja, esta economía creativa, esta economía que, que tiene esta materia prima infinita que es el intelecto humano. Me encanta decir que es una materia prima infinita porque por más... Adaptaciones que le hagamos una historia. Claro, se puede gastar comercialmente y hartar al público. eso es otra cosa. Pero el estar sacando cosas y cosas y cosas. Adaptaciones de una sola idea. A mí me parece brillante. Me parece que es. Tal vez la característica más fascinante de nosotros como especie animal. Esta particularidad de poder tener ideas, plasmarlas y explotarlas. Piénselo ningún otro animal hace eso tal vez eso es lo que nos hace humanos no lo sé, ese es tema para otro podcast y de otro tema pero en este libro de la economía naranja también hacen una comparación muy interesante sobre la hidroeléctrica tres gargantas que está en China que tiene la capacidad de proveer el 10% de la electricidad en China que es según los datos de este libro más o menos 28 millones de hogares y varias fábricas Y el costo de esta presa que inició su construcción en 1994 y la concluyó en 2012 costó 25 mil millones de dólares. Entonces hace esta comparación con los 10 musicales más exitosos de Broadway que los totales de boletería y mercadería en Nueva York y Londres. Esto sin contar claro los streamings y VHS se generaron 26.9 mil millones de dólares. Es una comparación muy interesante porque en un lado estamos hablando de una ingeniería civil, de algo que a todas luces es costoso. Es una inversión muy grande en recursos eh, de insumos, de recursos humanos, en planeación, en ingeniería contra el ingreso que genera la representación continua y la venta de mercancía relacionada con obras de derechos de autor, con el guión de una obra de teatro, sus personajes, etc. Y estas comparaciones nos permiten abrirnos un poquito más en cuanto a la forma que tenemos de desarrollar nuestra empresa. Yo muchas veces cuando hablo sobre las marcas no tradicionales, estas que pueden ser olores, que pueden ser sonidos, que pueden ser hologramas, le digo a, a los que asesoro... Explótalas. Cuando hablo con estudiantes de carreras creativas como mercadotecnia, como publicidad, periodismo, gestión cultural, les digo, ¿a poco no estaría padrísimo? ¿A poco no estaría padrísimo que tú le puedas ofrecer a tus clientes una estrategia en la que el distintivo de la campaña publicitaria es el olor del producto o es el sonido que tiene, no es un holograma que nadie más puede hacer. Serían estrategias muy interesantes que muchas veces por desconocimiento de todas estas capacidades y posibilidades no aprovechamos al 100%. Una figura clave que está en este libro y que de hecho he usado en muchas asesorías es eh, un triángulo de la industria creativa. Es un triángulo en el que en una punta está el creativo creativo. El creativo cuya función es crear, es estar constantemente actualizándose, es estar constantemente preparándose, mejorando, creando cada vez mejores obras, cada vez nuevas ideas, cada vez más profesionales, más detalladas, más aterrizadas, de mayor calidad. Y ese es su trabajo. Él no tiene que estarse preocupando por cómo pagar la luz de lo que está trabajando o cómo conseguir los proyectos para crear más o cómo pagar el video, cómo pagar la producción de los sonidos que está grabando. Porque ahí es donde entra otra punta del triángulo, es donde entra el empresario. El empresario, el inversionista es el que tiene que estar eh, metiendo la inversión, es el que tiene que estar viendo qué gastos se están generando por la creación y solventarlos. En ese sentido, la punta que queda es el manejador, el manager. Este manager tiene que estar consiguiendo los tratos, tiene que estar consiguiendo y colocando las obras del creativo en todos los lugares donde se pueda. Y el empresario es el que tiene que estar proveyendo de todo lo que haga falta para que el manejador coloque esta creatividad en todos lados. Eh, por eso mismo el manejador tampoco tiene que poner de su dinero porque ahí caería en un conflicto de interés. Esto en el caso de en el que estén separados hay muchísimos y en la práctica los creativos terminan siendo estas tres puntas. La forma ideal que describe este libro es que estén separados. En las asesorías también les digo que okay, tú lo haces todo, eres brillante, chidísimo, pero trata de separarlo al menos mentalmente. Si tienes una empresa que hace todo, al menos haz tres departamentos que... Vean estas tres distintas funciones, una parte creada, una parte sí creada para el creador, valga la redundancia, que le facilite todos los recursos insumos y medios necesarios para crear constantemente. Esta parte del manejador que consigue los negocios para explotar y recibir ingresos sobre estas creaciones. Y el inversionista que, como su nombre lo dice, hace esta inversión, hace posible la existencia de esta empresa de explotación de, de activos intelectuales el tema de la industria naranja volvemos a lo mismo, no es que sea el hilo negro, no es que sea algo que sea un secreto es algo que ya está fuera tampoco les digo ni que sea un lujo ni una necesidad de nuevo, es algo que existe eh, por eso hay incluso si nos vamos y dejamos de pensar en cine, en teatro, en libros en canciones, en Conciertos, si dejamos de pensar en esto, podemos decir: ah, pues la industria creativa es algo medio limitado, pero pues no, todo, todo en el capitalismo es susceptible de caer en la industria creativa. Piensen simplemente en los personajes, ya, ya que en México no van a existir los personajes, ya que se pasó una ley para que ningún producto que sea nocivo para la salud, que tenga exceso en, azúcar, en azúcares o endulcorantes, tenga algún llamativo que le llame la atención a los niños a los niños eso es un tema también de discusión porque por un lado no hay ninguna razón para que existan estos personajes de mercadotecnia para que el niño se sienta atraído hacia esos productos con mucha azúcar y con endulcorantes y sodio más que vender o sea no es como que sean nutritivos para ellos y no es como que los niños necesiten los dulces es algo que el capitalismo creó por otro lado, es pues algo que la libertad del capitalismo creó. Esta creatividad de osito bimbo, de Chester Chetos, de, de Melvin en Choco Crispis, el tigre Toño en su caritas eh, Todos estos personajes se van. Aquí es donde cabe la pregunta. ¿Su existencia va a afectar a las futuras generaciones? Digo, yo no me imagino una infancia sin esos personajes, pero tampoco digo que hubiera sido algo... Eh, sumamente distinto cualquier producto, de papas, refrescos eh, dulces, chocolates, todo eso tiene muchos elementos de, de industria creativa por el uso de las marcas las colaboraciones por ejemplo de Pepsi con todos los eh, personajes públicos sabidos y por haber Britney Spears, Messi eh, estas colaboraciones que a mí se me hacen muy interesantes de McDonald's con Travis Scott y J Balvin con personajes ya, ya de actualidad que promocionan marcas que no tienen nada que ver con la industria creativa en un principio McDonald's no tiene nada que ver con la industria creativa pero ahí está eh, sacando personajes este payaso está con sus colores tienen un gran valor sus colores ni modo que no eh, y ya está haciendo colaboraciones con cantantes de pues de hoy por hoy de los éxitos que les puede gustar o no el reggaetón les puede gustar o no la música urbana lo que siempre les digo, pero es indiscutible la popularidad que tienen y el alcance que tienen para llevar cualquier producto a un nuevo nivel de publicidad, a un nuevo nivel de audiencia que hace que todos estos negocios de la economía naranja sean tan redituables porque al explotar la imagen de una persona, Volvemos a lo mismo, lo podemos explotar en un montón de de situaciones, de negocios, de formas, con distintas prestaciones, con todo lo que se nos puede ocurrir. Hay un ejemplo que uso mucho en los talleres y es el caso de, de Nescafé. A Nescafé los demandó el modelo que, usan en su, que usaban en su presentación de Taster Choice. No sé si alguien lo llegó a ver. Es un hombre que está frente a una taza de café, le está soplando, aparece en un pequeño recuadro y esta persona eh, demandó a Nescafé por utilizar su imagen sin su autorización por 16 millones de dólares. Es decir, una industria dedicada al café que en principio no tiene nada que ver con la creatividad más allá de la mercadotecnia que le pone a sus productos y a sus campañas publicitarias. Tuvo que pagar estos 16 millones de dólares si es que no hubo más prestaciones de por medio a una persona por su imagen. Esta, ima- esta persona obtuvo 16 millones de dólares en ese caso por un tema de industria creativa con una empresa cafetalera. <risa> Está de agarrar un poco el hilo, pero quiero que hoy Te lleves esta idea. El que la economía naranja está presente. En. La marca. Del aparato. En el que estás. Escuchando o viendo esto. En la tecnología del aparato. En el que estás escuchando. Viendo esto. El software. El hardware. eh, La marca del aparato. Que te hizo comprar ese y no otro. Todo eso tiene que ver con economía naranja. Los bienes. Eh, intangibles se pueden valuar tienen un valor en sí mismo vayan a a google y busquen las marcas más valiosas del mundo el forbes la revista forbes hace un listado de las marcas más valiosas del mundo por año y cuando vean cuánto vale la marca de apple google amazon disney disney con disney plus va a aumentar muchísimo todavía más su valor adquiriendo todo Whatsapp, Instagram, eh, eh, Bosch todas las marcas generalmente de tecnología y de acceso a datos son las más valiosas del mundo Nike también de ropa, las más reconocibles hay quienes dicen que si Coca-Cola perdiera todos sus activos eh, todos sus activos, sus inmuebles, sus camiones, sus embotelladoras Su equipo, sus computadoras, todo se pueden volver a levantar nada más vendiendo su producto por esa fidelidad tan cañona que tiene ya con su público consumidor. Se puede levantar de nuevo Apple, Google, Samsung, toda la tecnología que tienen ellos en desarrollo todavía que no sale, sino que están en proceso de deja tú de patentar, de generar para ya tener una materialización de esto como hablábamos para ir a patentarlo. Toda esa información secreta y confidencial que tienen es lo que les da más valor incluso que todos sus activos juntos, todos sus activos tangibles, sus carros, todo eso, todo malo y te aseguro que no le llegan a lo que valen esos activos intangibles en su conjunto, sus marcas, sus secretos industriales, sus patentes, sus modelos de utilidad, sus eslogans todo esto. Claro, bien registrado y explotado de una manera que ya en esos niveles de empresas tienen departamentos de propiedad intelectual muy chonchos que muy fuertes que están siempre viendo la manera de explotar cada vez más los activos que ya tienen de protegerlos y de ver que nadie haga uso de ellos Eh, empresas como Honda, como Adobe como eh, Microsoft están muy pendientes de las marcas que se están registrando de Eh, La tecnología que se está patentando para ver que no estén haciendo uso ilegal de la tecnología y las marcas y los signos distintivos que estas empresas tienen. Y ya pueden invertirle mucho a un departamento así porque es claro el beneficio que les otorga el que ellos y solo ellos tengan monopolio sobre su tecnología, sus marcas y sus secretos. Eh, Por ejemplo, Uber Uber. La, esta empresa de, de es muy interesante porque por ejemplo la marca de Uber es una marca de, de software y también es una marca de logística y también es una marca de de tecnología, de desarrollo de tecnología es, es un ejemplo que me gusta mucho para para poner sobre la mesa cómo una marca puede ser objeto de registro en distintas clases. Ya hablaremos de las clases cuando hablemos de las marcas. Eh, pero una vez preparando un taller estaba a punto de, de poner a Uber como un ejemplo porque estaba haciendo una búsqueda de marca en la clase 39, que es la que le corresponde a los servicios de logística, los servicios de contratar un chofer eh, privado eh, Y vi una marca en el estado mexicano de Tamaulipas de una persona que estaba registrando la marca Uber para un servicio de choferes privados que se piden a través de una aplicación. (ríe) Me quedé leyendo eso. Vi quién estaba solicitando la, la marca. Todos estos datos son públicos y vi que era una mujer y que estaba siendo representada por un apoderado. Yo me quedé siempre con la duda de si... La, la mujer era un prestanombres o contrató a ese abogado. Ella sin saber o el abogado pensaba que sí se podía. Tal vez pensaron, tal vez como aquí probablemente no hay Uber. Voy a registrar la marca y voy a hacer una empresa y les voy a ganar. Que es algo, es un pensamiento que se sorprendería lo común que es. O sea, en entrevistas, en entrevistas en asesorías también me han dicho, oye, es que vi esta marca ya y no está registrada. Yo quiero chingármela. Y pues no, la, la verdad es que ese tipo de cosas son de competencia desleal, pero a lo que quiero llegar es que esta persona intenta registrar esta marca y obviamente el impi no se lo va a negar porque Uber es casi una marca famosa. Es muy notorio que aparte estaba idéntico, era aunque no fuera notoria, le iban a, a rebotar esa marca simplemente porque con una búsqueda salía Uber de la empresa Uber de la de tecnología. Sin embargo, Además de que era obvio, Uber ingresó un escrito de oposición que se le llama y es un escrito que al tener un expediente de registro de marca abierto en el proceso, alguien se da cuenta que quieren registrar su marca y mete ese escrito de oposición para decirle oye, impi, esta persona quiere registrar esta marca. Yo nada más te recuerdo que aquí yo tengo un título de marca que tú me diste para amparar estos servicios Y pues no le vayas a dar la marca. Yo nomás aquí te lo recuerdo. Eso es incluso más caro que registrar una marca. Pero volvemos a lo mismo. Estas empresas, al ser conscientes del valor que tienen estos activos intelectuales en la operación de su negocio, le invierten lo necesario para protegerlos todos y tener su portafolio de activos intelectuales que incluye franquicias otorgadas, marcas, derechos de autor eh, reservas de derechos patentes, etc para tenerlo en orden, protegido y sacándole provecho siempre esto es la economía naranja está presente en todos lados Eh, espero que puedas verla en nuestro día a día en los productos que que consumimos normalmente Eh, el hecho de que el producto que tengamos en nuestras manos tenga cierto diseño, tenga ciertos colores, cierta tipografía, tiene una razón, tiene un sentido y tiene un valor. Tal vez piensen hacer lo mismo con tus productos y tu proyecto. Eh, mientras tanto, eh, quiero dejarte con esta frase que también cita en el libro y dice que quien sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el mejor adaptado esto no lo dice el autor del libro, lo dice Charles Darwin y esto es Abogados de Creativos te invito a que visites el sitio abogadosdecreativos.com y te suscribas al newsletter y a todas las plataformas YouTube, Facebook, Instagram, Twitter para que estés al pendiente de toda la información que se va subiendo eh, y seas parte de la comunidad que estamos forjando para impactar en la propiedad intelectual para proteger tus ideas como si fueran nuestras. Yo soy Víctor Hugo Boraz. Muchas gracias.